0: Amen, genade breekt door. En genade breekt niet alleen door, genade breekt ook af. Want breekt die af? Alles wat opgeworpen wordt tegen de woord van Jezus. Alles wat opgeworpen wordt tegen jou, waardoor jij niet zou functioneren. Daar breekt, breekt genade gewoon dwars doorheen. Dwars doorheen. Dwars door jouw willen. Dwars door jouw kennen. Dwars door jouw denken. Gaat gewoon dwars doorheen. Alles verlossende genade. Jezus heeft het gekocht en betaald. Duur gekocht en betaald. Zijn leven gegeven. En het breekt gewoon door. In jouw leven. Mag je vertrouwen. Mag je ontvangen. En ik zou een beetje doorpakken op vorige week. Op Gideon. Waar we eigenlijk mee geëindigd waren. Met dat feit dat hij geroepen was. Is, en dat het voor ons ook geldt. En uh, ja, deze, deze preek zal een beetje anders zijn dan anderen. Dus ik hoop dat Ruben, ik weet niet of we rek- en strek oefeningen moet doen. Want er gaan wat sheets voorbij komen. Maar ik wil gewoon vanuit het woord eigenlijk aan jullie laten zien. Hoe je geroepen bent. Wat nou eigenlijk gaven zijn. Waarvoor ze zijn. En wat de, gemeente, de rol van de gemeente daarin is. En dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden namelijk... En ik weet niet, uh, er niks inmiddels, uh, mogen scharen onder ervaren gemeentegangers? 30 plus al in een kerk. Wil dat nog langer? Ik ben niet meer opgegroeid. Wil dat wel? En ik weet nog dat we, uh, dat we echt wel eens vroeger in de gemeente hebben gezeten, dat, dat we achterin, geen voordelingen, dat we achterin tegen de muur geplakt. En dan uh, klonk het amen als een soort met scheidsrechter fluitje. En dat was een vlamspoor naar de uitgang. Ik denk niet dat ze ons gezien hebben. Dat is echt de billen van de stofferse uitspraak. Nou, dat was op ons echt van toepassing. En dan ben je kind van God. Ga je elke week naar de kerk. En op een gegeven moment ga je je nou afvragen... waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat, wat is nou het doel hiervan? Waarom ga ik nou eigenlijk naar de kerk? Wat verwacht ik ervan? Wat, wat doe ik hier verwachten die mensen van me? Dat zijn allemaal vragen... Die, die wij ons toen al afgesteld hebben. En wij hebben toen het besluit genomen... om, uh, om ballast overboord te rooien. Om genade te omarmen. Om het eigen willen... om dat los te laten. En dat is best moeilijk. Want dan kom je erachter dat je best veel wil. Zelf. En dat is niet altijd in lijn met hoe God het voor ogen heeft... En als het niet in lijn met wat God voor je ogen heeft, is, dan wil ik niet zeggen dat, dat, dat de andere weg die je moet gaan dat niet goed voor je is of dat die vervelend is. Hij zegt, ik toon je een veel uitnemende weg. Als je mij volgt. Dus daarom mee te beginnen. Maar ja, zeker als je, als je al lang op de weg bent, dan heb je ook het idee dat je voor jezelf eigenlijk best wel een soort van comfortzone om je heen hebt. Waar je het helder ziet. En, en ik moest eraan denken, ik moest, ik moest gisteren moest ik eens wegbrengen. Nou, jullie weten allemaal wat voor weer het gisteren was. Het was s ochtends met name erg mistig. En wat eigenlijk zo raar is... daar waar je rijdt... is eigenlijk best helder. Alleen daar 500 meter verderop is die mist. En dan ben je 500 meter verder... en is nog steeds helder waar je bent. En 500 meter verderop is die mist. En ik denk van ja, zo kan het gemeenteleven soms ook aanvoelen... Je denkt dat je niet weet waar je naartoe gaat. Je hebt het voor jezelf best wel helder. Maar de conclusie is... als je gewoon gaat lopen... in mijn geval gaat rijden... je komt toch wel op je bestemming. Maar je moet gaan bewegen... om de dingen die God gegeven heeft... om die te gaan laten... ontplooien. Om die tot zijn recht te gaan laten komen. En dat is heel belangrijk. En de gemeente is daar... een essentieel onderdeel van... En um, de basis is uiteindelijk Gods liefde voor jou. Je mag die eerste sheet op denk ik. <tacht> Zo zag het eruit. Is de ochend. Mag, mag verder. De eerste teksten, ja. Er gaan aardig wat teksten voorbij komen vanmorgen. Um, en dat doe ik uh, eigenlijk bewust om ook te laten zien van um, alles wat hier vandaan verteld wordt. Je mag vertrouwen dat het geïnspireerd is, maar het is niet alleen maar een mooi verhaal. Het komt uit het woord. God heeft zijn woord gegeven aan de gemeente, voor jou en voor mij, om daar wijze van te worden. Om dat te implementeren in je leven. Om te ontvangen wat Hij voor je heeft. Het gaat door zijn woord heen namelijk. Het gaat er nooit omheen. En het is altijd mee in lijn. Daarom gaan we wat teksten vandaag zien. Dus uh, hou je vast. Paulus begint in de Romeinenbrief vaak met geliefde. Geliefde. En als, als je dan in de grondtekst kijkt... dan is dat woord geliefde agapetos. En waarom, waarom gebruikt hij het woord? Om aan de gemeente te laten zien... jullie zijn met die liefde, zijn jullie geliefd. En ik denk dat jullie wel weten wat het woord betekent... Maar voor de zekerheid. Die aangepetos. Dat komt van het woord aangepet. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. Die God heeft voor jou. Dat is niet. de Ik vind jou leuk. Of jij vindt mij leuk. Dus ik vind jou leuk. Liefde. Of ik vind jou best wel mooi. Liefde. Of jij doet aardig tegen mij. En daarom ga ik aardig tegen jou doen. Liefde. Dat is allemaal voorwaardelijk. Of. Jij deed niet zo aardig tegen mij, dus ik doe ook niet meer zo aardig tegen jou. Dat is allemaal voorwaardelijk. En God zegt, jullie doen niet aardig tegen mij... en ik hou jullie vuil gewoon voor jullie. Want ik vind jullie wel goed. Want ik heb jullie goed gemaakt, ik heb jullie geschapen... dat komt straks ook voorbij, ik heb jullie gemaakt... goed gemaakt. En ik heb mijn leven voor jullie over. En als je dat dichtbij trekt... als je dichtbij trekt, heb je zelf kinderen... Ook wat net Ellen zei, God is de bron van Jezus. En die heeft zijn ze zoon gegeven om voor ons te sterven. Moet je, je voorstellen als ouder... dat je je kind eigenlijk opoffert of voor een doel wat het kind niet wenst. Dus je zegt, van ik geef mijn kind, want als ik mijn kind offer... dan worden al die mensen die dat kind eigenlijk haten... die worden gered. Kan je dat voorstellen als ouder... Ik niet. Ik kan me niet voorstellen. Ik ben een kleine. Klein. Gaan het niet worden. Hè? <lacht> gaan het niet worden. En dat is prima. Wij hoeven dat gelukkig niet meer te doen. Want dat is eenmalig. Eenmalig en het heeft doel getroffen. En het is volledig. Zodat wij dat niet meer hoeven te doen. En wij zijn ook niet God. Dus dat scheelt. En um... Goed, Jezus zegt van je bent geen slaaf meer. Hij zegt verderop in de vers, zegt hij, ik noem jullie vriend. En herken je, herken je Jezus ook als je vriend? heeft dat gestalte in je, in, je, in, je, in je wezen, dat hij een vriend van je is. Want we hebben best wel beeld bij wat, wat een vriend zou moeten zijn. Wat Jezus hier doet, hij komt hier helemaal naar beneden. En hij gaat naast je staan. De perceptie die wij van God en van Jezus soms hebben, is van groot en machtig, ver weg... En hij is ook groot en machtig, maar hij is niet ver weg. Hij staat gewoon direct naast je. Hij is hij heeft nu ook, hij heeft zijn arm om je heen. En dat is die granale die doorbreekt. Hij kijkt niet naar van wat jij vanochtend dacht, of wat je gisteren deed, of wat je misschien vanmiddag wel gaat doen, wat niet in de haak is. Hij kijkt gewoon naar: Ik heb jou lief. En dan wil je laten weten, ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou, je kan altijd bij mij terecht. En dat is een vriend, waar je onvoorwaardelijk terecht kan. Nou, de derde tekst heeft meer betrekking op de gemeente. He, dus, dus jij als gelover, je bent geroepen tot eenheid. En die eenheid van de gemeente, daar komt straks nog wat in detail op terug. Die eenheid van de gemeente staat op dat de wereld gelooft... En dat gelooft... dat staat in de grondtekst... als dat de, de wereld, de ongelovige mensen... zullen zien... daar ga ik mijn vertrouwen in kunnen leggen. Ik, ik, ik wil dat, ik vertrouw dat. Dit is aantrekkelijk. Dit is, dit is goed. Want... zeg eerlijk... er is heel veel wantrouwen in de wereld, toch? Dat herkennen we hopelijk wel. Als leef je in een droomwereld. <laughs> maar dit heeft de wereld dus nodig... Dat de gemeente, dat de kerk één wordt. Eén in denken, één in voelen. <lacht> en dan, die eenheid, dat gaat de wereld trekken. daar gaat, gaat de wereld zien. Ik vertrouw dat. Ik, ik, dat trekt mij aan. Dus het gaat over uh, op de hoek van de straat... met een sinaasopkistje en een gitaar. Mag ook, hoor. volgende ziet. <coughs> Ja, wij zijn dus, doordat Jezus ons gemaakt heeft, en doordat jij ja gezegd hebt tegen zijn roepstem, als je kind van God bent, heeft hij zijn geest in jou gegeven. En daarmee heeft hij jou geschikt gemaakt. En niet geschikt dat je opeens een geschikte peer bent, of dat je een, een toffe tante bent. Hij heeft jou geschikt gemaakt, capabel gemaakt, om in zijn gemeente te dienen. Dus je hebt daar geen uh, drie weken cursus voor gevolgd. Toen hij in, jou, in jouw hart kwam wonen, was je kababel geworden. Ben je kapabel geworden. Ja? En die, 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 die capaciteiten die zijn te baat van de gemeente. Omdat zoals in Efeze staat... Door de gemeente... En dat staat gewoon letterlijk kerk. Door ons... Wordt God openbaar gemaakt... Aan machten en overheden. Mensen die niet in God geloven. zegt erbij. wat zijn kinderen van de duivel? Dat klinkt heel dramatisch. Maar uiteindelijk is het zo. Want ze geloven God niet. En er is niets anders. Dus of je loopt in het pad van de duivel. of je loopt in het pad van God. Van Jezus. In zijn genade. En het pad van de duivel voelt zo lekker. Dat is namelijk je duivel. Het is hartstikke goed, weet je. Ik heb, ik heb een topbaan en allemaal uh, lekken. Ik kom er zo meteen nog wel op. Dat heeft te maken met um, dat we in de leugen gaan geloven. En dat we liefde. Dat we denken te weten wat liefde is. En dat we denken te weten waar geluk vandaan moet komen. Maar geluk zit niet in dingen. Geluk, ja, dat is heel uh, flauw, maar geluk zit van binnen. En dat is echt zo. Alleen het gaat pas leven als Jezus in je binnenste is. En daarom wilt u graag, als jij ja tegen hem gezegd hebt, wilt u graag met zijn geest, wilt hij nu graag gaan werken, ja. En het gaat door de gemeente. De gemeenten zijn een belangrijke schakel in. Volgende sheet, uh, nee, uh, ja, volgende sheet. <kliek> en dit gaat over die onvoorwaardelijke liefde. Dat mag ik even lezen. Als je niet weet. Of als je niet gelooft. En we zeggen dit hier zo vaak. Hè? Maar ik wil gewoon aan jullie echt vragen. Ook van gewoon de komende tijd, de komende weken. Stel nou die vraag eens even aan jezelf. Van wat voor waarde dat voor je heeft om dat te weten. Wat is voor jou de waarde om te weten dat God jou onvoorwaardelijk lief heeft? Wat, wat voor waarde heeft dat voor jou? Dat zegt namelijk iets of je daadwerkelijk gelooft of niet. En dat bedoel ik niet veroordelen. Want Jezus wil het in je, in je hart tot uitdrukking laten komen. Dus dat is een kwestie van gewoon hem daarom, daarom vragen en zoeken. Maar als je dat niet op waarde inschat. Als je dus eigenlijk, eigenlijk niet gelooft zou je kunnen zeggen. Dan is eigenlijk alles wat jij doet. Dat heeft een voorwaardelijk karakter. Want je put niet uit de bron. Want hij geeft een onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen om jou eh, dat te laten ervaren wat het is. Maar ook om jou te leren uit welke put jij moet tappen. Uit welke kraantje jij moet tappen. Dat is heel belangrijk. Eigenlijk de rest heb ik eigenlijk gezegd. Hè? Hij is de bron. Hij is, de bron, hij is de bron van die onvoorwaardelijke liefde die, 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 die in jouw hart uitgestort heeft. En als je, als je dat in je leven niet ziet uh, floreren. Dan moeten we daar gewoon Jezus nog meer openbaring voor vragen. Want het is een feit. Het is een feit dat hij zijn liefde in jouw hart heeft uitgestort als je, als je hem gelooft. Als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is aan het kruis. Als je gelooft overwonnen heeft door erop te staan. Als je het gelooft, dan is zijn belofte staat u mijne? dat ze je eerste gaven, we hebben we over gaven en talenten vandaag de eerste gave is de geest die in jou komt wonen. Daarom zijn gebeden ook van: wilt u mij uw geest geven? Dat zijn onzingebeden. Als je een kind van God bent tenminste. Er is wel zoiets dat je zegt van nou. Ik ervaar het zo niet. Ik wil even een. een uh, noem je dat? Een hervulling of een. een, 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 ja, een refill. Het kan dat jij gewoon zoekende bent naar bepaalde dingen. en de God jou nog even extra laat zien van. Maar je hebt die geest in je. Hier is die. Ja, dus laten we niet gaan vragen om dingen die we al hebben. Ja. Volgende ja. Goed, talenten, gaven, bedieningen, roepingen. Allemaal fantastische woorden. Ik, hou erg, ik ben erg eenvoudig. Ik hou voor eenvoud. Dan dus snap ik het zelf niet meer. En de volgende sheet mag op. God heeft jou gewoon mooi gemaakt. Bijna hoe je staan, Laat me staan. God heeft jou mooi gemaakt. Ja. En je bent door hem geroepen. En dan zeg je je bent uitverkoren. Jij bent uitverkoren uit deze wereld. Sterker nog, vanaf voor de grondlegging van de wereld. Om met hem te, te, op te gaan. Van de grondlegging van de wereld heeft hij jou al uitverkoren. En er staat in Romeinen 8 nog een keer. <coughs> Ik denk dat nu wel de, de volgende ziet uh, Geld is voor jou? Ja. En om een raad uh, gestoten krijgen door de gemeente van God... Gaat een gestalte krijgen. En dat is iets wat, wat, uh, wat we niet moeten onderschatten. De, de, de rol van de gemeente, van, van Jezus in de, in, de, in de wereld. Dat moeten we niet onderschatten. En, en dat is weer even dat, uh, de, dat uh, de bos met die mist voor je. We denken soms wel te weten hoe het zit. Maar ik denk dat er veel te ontdekken is op dat gebied. Ik denk dat Jezus ons veel te leren heeft. Maar in Psalm 8 zegt hij... Ik heb jou heel erg mooi gemaakt. En dat is voordat je in hem ging geloven. En het woord. Daar in de grondstek is Elo, Elohim, Elohim. Dat is eigenlijk waar God mee aangeduid wordt. Dat staat in de grondtekst, in de Nederlandse grondtekst. Bijna goddelijk gemaakt staat er. Zo zijn we gemaakt al voordat we hem in ons hart ontvingen. Want ze zeggen ook wel eens van ja, we hebben toch uh, talenten, we zijn toch goed in dingen. Het een kan goed leren, de andere kan goed uh, muziceren. de volgende die. Uh, ja, alles waar je maar goed uh, in kan zijn. Nou, dat zijn talenten. En talenten zijn gewoon van God. Of je gemaakt van God. Alleen we gebruiken die talenten niet ten bate van God of gemeente, totdat je tot geloof komt. God kan het wel gebruiken. Maar het komt nu nog niet tot zijn vol tot zijn recht. Dus het kan ook zo zijn, zijn dat nadat jij er geloof in gekomen en je in een gemeente gaat dienen, dat die talenten gaan ontplooien. Dat kan. Dat is een variant. Bottom op lijn is: voordat je in het koninkrijk van God plaatsgenomen hebt, heb je al talenten van Jezus ontvangen. En het zijn gaan goede dingen. En zo is dat mensen die er goede dingen mee doen. Alleen het is beperkt. Het is beperkt, want de talenten worden ook heel vaak gebruikt voor eigen gewin. Dat is normaal. Als je goed kan leren, dan probeer je zo goed mogelijk te leren. Dat je een goede baan mag krijgen. Als je goed kan muziceren, dan probeer je zo goed mogelijk te muziceren. Dat je hopelijk ergens een keer in een of andere fantastisch uh, orkest uh, mee kan spelen. Dus, dat is ook, daar is helemaal niks mis mee. Maar het is wel ik gericht. Ja. Goed, dit zijn de geestelijke gaven. En als je die, uh, die tekstgedeelte leest... de Corinthiërsbrief, het gedeelte uit Ephesus en uit Romeinen... dan zie je ook een beetje wat het doel is van die specifieke gaven binnen de gemeente. Het is één geest, staat er in het woord, die alles werkt. Gods geest. Die geest is in jou. En die geest die produceert voor ieder deze gaven, die in Corinthius 12, 7 tot 10. Wijsheid, kennis, onderscheid, wonderen, geloof, genezingen... Poverty, tongen en vertolking van tongen. Dit zijn dus dingen die je gek nieuw gekregen hebt. Dit zijn dingen die voordat je Jezus kende en niet waren. Want Jezus zegt ook in het woord... de wijsheid van deze wereld zal, zal verloren gaan. Het gaat niet over die wijsheid. Dit is wijsheid van God. Dit is dat jij op je hart krijgt om wijsheid in iemands leven te spreken. Tot opbouwen van de gemeente. Vaak misbruikt. Tot grote frustratie en afbreuk voor mensen. Dat geldt eigenlijk voor alle gaven. De gaven worden soms gebruikt omdat men uit het verkeerde vaatje tapt. Zelfs een kind van God kan je soms uit het verkeerde vaatje tappen. Dan heb je je gaven en dan denk je van wow, ik ga dus even profiteren over die persoon. Ja, dan zit je er gewoon naast te hameren. Niet zo heel erg, mogelijk falen zegt het woord. Maar onderscheid is ook een belangrijke. Ik verschillende mensen in deze gemeente andere Mijn eigen vrouw, Rob, Berends. Die gaven van onderscheid, die hebben we. En wat is die gaven van onderscheid? Je weet, als je met iemand praat, wat hij zegt. Niet met zijn mond, maar daarachter. En ik, hij staat niet in, in, in de brief als zijn voor de, voor de leiderschap... Maar ik denk dat het ook voor leiderschap heel belangrijk is. Want ze onderscheiden we naar de schapen. Moet ze het ding pakken? Oeh, hartstikke terug. Geestelijk onderscheid. Ten bate van de gemeente. Vind ik persoonlijk een vrij belangrijke. Maar ze zijn eigenlijk allemaal belangrijk. Um, die zijn dus voor iedereen... Om de gemeente toe te rusten, staat er in Feze. Dus dan, dan zit je een beetje in, in, in het leiderschap of in, in diakenachtige omgevingen. Dat is uh, eigenlijk de vijfvoudige bediening. Apostelschap, profetie, evangelist, leraar en herder. En dat zijn dingen waarop we mogen vertrouwen dat Jezus die gegeven heeft. Aan het leiderschap. Ten bate van de gemeente. Al die gaven zijn altijd ten bate van de gemeente. Ze dus zijn nooit ten bate van jezelf. Nooit. Dat de resultante ten bate van jezelf is, dat is wat anders. Snappen we dat? Als we in die gaven gaan wandelen. Ten bate van die ander. Word jij er door opgebouwd. Dat is pas gaven gaven. Goed, en dan komen er wat dubbelingen. En, want het kan ook zomaar zijn dat jij op vakantie bent. Mag je dan niet profiteren? Of mag je dan niet handen opleggen? Of mag je dan niet... Nee, want ik ben niet in de gemeente. Het is voor in de gemeente, toch? Had je gezegd. Het gaat vanuit de gemeente. Dus je mag het allemaal ontvangen. profetie, Dienen. Onderwijzen. Aanbemoedigen. Aan of bemoedigen. Geven. Leiding geven. En barmhartigheid. En dat is de tweede vraag die ik bij jullie neerleg. Denken we hier concreet over na? Denken we concreet erover na? Wat Jezus in jouw hart gelegd heeft? He, met van welk doel komen we naar de gemeente? Wij zijn ermee gestopt, want ik hou niet van doelloosheid. Als ik iets niet snap of ik denk van wat heeft het nut, dan stop ik ermee. Niet allemaal tegelijk weglopen nou. Want het is wel degelijk een doel. Het doel heeft Jezus namelijk in je hart gelegd. Maar we moeten soms even getriggerd worden. Van, dus jij zegt dat, ja dat zeg ik. Jezus heeft het in jouw hart gelegd. Van klein te groot, man te vrouw. Jezus heeft in jouw hart gelegd om tot een te komen. Dat is uitdaging 2 voor de komende week. Stel jezelf die vraag nou eens. Van wat, wat is dan mijn rol daar? Hoe zie ik dat? Of beter gezegd, hoe ziet u dat? Waar zijn ze voor bedoeld, die geestelijke graven? Dat heb ik al een paar keer genoemd. Ik denk dat we, dat we in, 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 in evangelisch Nederland. een hele grote fase hebben gehad. van we gaan erop uit en we gaan dit en we gaan dat. Nou, en er kwam wel één persoon tot geloof. Nou, ik zou vertekenen tekenen trouwens hoor. Maar de effectiviteit was daar misschien uh, niet helemaal uh, wat het moest zijn. En dat is omdat. Uh, of door, de, door, de, door, de, door het leiderschap. Of door de mensen zelf, dat het niet duidelijk gemaakt is. dat die gaven. Uh, zijn te baten van de gemeente. Ja, dat is ook raar eigenlijk. Dan wordt een beetje een, uh, een klein clubje. wat elkaar uh, een beetje oppept. Uh, wordt dan duidelijk. Het is voor de gemeente. Ja? En Paulus zegt zelfs van. in Corinthië. Ook u moet dus, als u zo op geestelijke gesteld bent... zien uit te blinken in de dingen die de gemeente tot nut zijn. En tot nut... dat is zero dus Zichodoom is daarvan afgeleid. En dat is... een gebouw. Dus we bouwen eigenlijk met die graven een gebouw. We zijn aan het bouwen aan de gemeente met die graven. Ja, tot nut... Als je je gaven gebruikt tot afbreuk, dat is het tegenovergestelde. Ik denk niet dat iemand dat bewust doet, maar je moet je wel afvragen. Hè? Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld met profetie, hè? een van de gaven die we genoemd hebben. Dat het je in de gemeente, en dat willen we graag, daar willen we echt graag naartoe, dat de mensen gewoon op gaan staan en een profetie uitspreken. Als die profetie de gemeente afbreekt, dan is dat één op een in strijd nog als woord. Terwijl het heel geestelijk kan klinken. Ja? Maar het is altijd moeten tot nut zijn van de gemeente en tot opbouw van de ander tijd. Er is ook een verantwoording in ons om daar dan actie op te nemen. Prima, even met de oudste. Maar dat mogen jullie ook. Dat is een bijbelse manier voor Oh, oh, dat ging snel. Nee, ongezegd. Goed. Hij <laughs> gaat helemaal goed mee, die Ruben. Helemaal goed. Goed. Het is <coughs> goed als je uit de bekering kwam... zegt de Bijbel van toen ben je opnieuw geboren. Van boven, staat er. Zodat zijn dus je gaven die zijn van boven. Dat zijn geen dingen waar je voor geleerd hebt. Per definitie. Dat zijn geen dingen waar je je best voor hebt gedaan. Dat zijn dingen die zijn... op geestelijke manier, boven natuurlijk... ...in jouw hart gelegd. Boven natuurlijk. Ik moet aanspreken een beetje tegenwoordig natuurlijk. Maar het is boven natuurlijk wat er in jouw hart is gelegd. En omdat we de meerdere hebben... zeg we maar dus het de be ...belangrijkste. In dit geval niet de belangrijkste... ...maar degene die het sterkst in jou... ...vertegenwoordigd is... Dat je daarna streeft. Want verderop staat er in de kerk ook zo bijna allemaal, of in de kerk in, de, in het woord van ben je allemaal leraars, ben je allemaal profeet, ben je allemaal uh, hè? nee. De ene zijn hand, de andere is een voet. de voet. Eén is het hoofd. Dus als jij gaven hebt die op een hand lijken, maar je bent eigenlijk veel beter met je voet, dan moet je deze in de gemeente. Niet als primair de gaven neerzetten, willen zetten. Dan moet je weer voor de voet gaan streven. Terwijl misschien, jouw gedachte daarover, over die gaven is van jou, dat vind ik eigenlijk niet zo'n hele leuke gaven. Terwijl je wel heel goed hier bent, want het is voor jou gegeven door God. En dan ben je weer helemaal terug bij het begin. Hier on onvoorwaardelijk geliefd bent. Want dan kan je namelijk jouw gaven onvoorwaardelijk gaan geven. Want als je gaat doen wat jij leuk vindt... alleen maar... als dat de driver is... dat is niet onvoorwaardelijk. Dat is niet onvoorwaardelijk. Nou, deze sheet had de vorige preek niet gehaald. Dus ik heb er gewoon erin geprakt. Ik had toch dicht sheets, dus dat maakt niet uit. Toen Jezus op aarde was... toen was hij het licht van de wereld. Toen hij opgenomen werd werden wij het. Oeh, dat is een beetje hoogmoedig. Nee. Dat is wat het woord zegt. Jij en ik, we zijn het licht van de wereld. En daar zijn die gaven... voor gegeven. Dus, en dat licht... dat is radiant, of zoiets wat stond er. Even kijken hoor. Lim, to shine or make manifest, especially by rays. Liminousness. staat er zelfs. Maar het geeft wel weer stralen, stralen, oplichten, licht geven. Licht geven in de wereld. Daar, daar zijn we voor geroepen. En daar zijn de gaven voor bedoeld. Ik denk de volgende sheet. Oeh, dit kan ik niet lezen. De volgende kan je waarschijnlijk ook niet lezen, maar dat maakt niet uit. We zijn met het uh, oudste team, daar hebben we natuurlijk de informatieavond gehad. Daar hebben we, uh, verschillende mensen hebben de hartjes ingevuld. Uh, daar zijn we nog steeds druk mee bezig. Want uh, uiteindelijk willen we gavengericht gemeenten zijn. En we willen Gods principes in de gemeente leggen. Helemaal all the way. Dus in alle facetten wat je in de gemeente gaat terugzien. Dat is een droom die ik in ieder geval heb. Ga je de principes van God terugzien. En wat dit plaatje illustreert. De, de, de gele vlakjes. daar staat alleen maar in zorgt voor. Of stuur maar. Primair zorgt voor. En daarboven staat... Uh, de, persoon, de oudste, dat weten gelukkig wie dat zijn. Dat is makkelijk. En dan helemaal linksboven. Daar staan Hulda en ik. Wij zorgen voor het oudste team. Proberen we. Gelukkig hoeven we het niet van onszelf te verwachten. En ze hebben verschillende dingen in de gemeente. Die vorm moeten krijgen. Rob en Ellen zorgen voor het worship team. Ben en Luc, die gaan daar bijvoorbeeld een, een leukere rol spelen. Omdat ze deden. Dat geeft een soort diakenrol. Maar zij zorgen voor de mensen in die groep weer. En hier is dat iets, iets duidelijker. De kleine lettertjes maakt niet uit. De kleine lettertjes dat zijn eigenlijk de dingen die in de gemeente kunnen spelen. En wat er omheen staat, dat wil ik eigenlijk symbolisch laten zien. Van, het staat er omheen. Ja, dus de ouders staan om de gemeente. De, de diaken staan om de aparte groepen. En, en welk principe zit daar nou in? Weet iemand het? Want ik... ja. <laughs> Er zit een goddelijk principe in. En dat is waar Ellen net... Uh, uh, dat meldde. Ik denk de volgende sheet wel op, mogen hè? Ja. Dat is dit principe. Langs dit principe... willen we de gemeente gestalte geven. Meer en meer. Dat is niet op één dag... Dat te maken met namelijk met hoe, hoe echt wij met z'n allen delen worden. En hoeveel van onszelf we los willen laten. Wat Ellen net zei. Dat is een waarheid, als een koe. zeggen zei hij in Rotterdam. God is de bron van Jezus. In de feest staat dat Jezus de bron van de gemeente is. En in de, in, de, in de tekst in de Bijbels wordt heel vaak het woord uh, Kepala, meen ik. Uh, het Griekse woord Kepala gebruikt als hoofd. En als je dat dan uh, verder, verder inzoomt en je kijkt van in welke contexten het woord gebruikt wordt. Dan kan het niet alleen de betekenis hebben van als in de leidinggevende of, of de, de sturende orgaan of, of baas. Maar als je kijkt naar hoe het in het Hebraïlste staat, dan staat het woord Rosh daar. Nou, het woord Roos, dat vind ik veel mooier. In dit geval. Dat zegt bron. Of oorsprong. Eva, die kwam uit Adam. Dus Adam was de bron, de oorsprong van Eva. En dit principe, dat, dat moeten we in de gemeente terug gaan zien. Dat zien we al deels. Dat is hartstikke, hartstikke mooi. Dat mag verder ontwikkelen. En dat is ook thuis. Dat is ook thuis. Thuis moet de man, de bron van zijn gezin, van zijn vrouw zijn. Dat betekent als jouw vrouw... Ja, wat zal ik zo verzinnen? Ja, ja, is... Zodat ik gelijk met pek en veer eruit gegooid word. Als jij je vrouw wil opbouwen... als ze het nodig heeft om opgebouwd te worden... dan is het jouw taak om dat te doen. En als je het niet doet... dan pak je niet je rol als man... En helaas zien we dat veel gebeuren in gezinnen. En daarom ontsporen gezinnen. Want vrouwen zijn vaak sterker dan mannen. Ik ga niet weer een pro preek houden, want hè, Rob, dat was vorige keer een beetje too much. Hè? <laughs> maar als een man het niet doet, dan laat de vrouw het zelf doen. Dus jij doet het niet. Jij acteert niet als mijn hoofd, en ik weet al wat moet gebeuren, dus ik ga het vanzelf doen. En dat is enerzijds de prijs, en anderzijds onbijbels. En wat je ziet is dat dan de verhoudingen binnen het gezin, En we vorige keer hebben gesproken over balans, uit balans gaan. Als een man zijn rol niet pakt en zijn vrouw hem die rol niet geeft, dan gaat het uit balans. Het is wel moeilijk om te zeggen waar het mee moet beginnen. Laat het simpel houden, het met Jezus. Amen? Of niet? Hij is de bron van de man en ook van de vrouw, wat dat betreft. Maar de vrouw die moet zich geborgen weten in de man die moet weten dat er staat iemand voormaars nodig is. Dat wil niet zeggen dat er een bravoure stukje opgevoerd moet worden... of dat er met een vuist op staaf geslagen moet worden. Helemaal niet. Die man is de bron van de vrouw. Daarom mag de vrouw in zelfvertrouwen dingen gewoon lekker gaan doen. Want ze weet... ik heb een man. En als je geen man hebt... dan is Jezus jouw man. Want die vult het kort. Maar zo zien we eigenlijk de... De verschillende groepen in de gemeente ook. En zo willen we ook dat het gaat functioneren. Dat de bron van zijn groep zijn rol als bron gaat pakken. En dat betekent dat natuurlijk moet de groep aangestuurd worden, natuurlijk moeten er gewoon dingen gebeuren. Maar het gaat er ook om van, als je in zo'n groep zit, van: uh, hoe gaat het met jou? En hoe is het met je geestelijk leven? Heb je strijd? Ja, nee, gaat dat. Want in Nederland zeggen we allemaal het allemaal goed, hè? Dat is het antwoord. Terwijl het in 80% van de gevallen niet waar is. Nou, en het zou goed zijn. Als, als we dus zo naar elkaar toe groeien. Dat is echt niet. Uh, uh, hoop doet leven. Dit is wat Jezus wil. Dat er eenheid komt in de gemeente. En die eenheid komt. Door geloof. Dat Jezus het in jou gelegd heeft. En als die eenheid er is. Dan gaat het gebeuren. Wat we allemaal graag willen. Dan gaan we uitstralen. Naar de omgeving. En dan gaan de mensen tot geloof komen. Geloven we dat? Geloven we dat als de wereld ziet van dat hier een eenheid is. En dat is een niet te verklaren eenheid. Want de wereld is namelijk verdeeld in rangen en standen. Degene met de hoogste opleiding of het meeste geld. Dat zijn de mensen die de dienst uitmaken. En ze werken niet in de gemeente van God. Sterker nog. Het woord zegt van. Laat het minste deel. Het best bedeeld, bedeeld worden in de gemeente. Dat hij uit kan stappen. <Klacht> Geloven we dat? Zien we het een beetje zitten? <lacht> Even uh, wakker worden. worden? <lacht> nee, dit, dit is, dit, lasso, daarom was deze preek iets anders dan andere preken. Omdat uh, ik wil u laten zien dat Jezus het zegt tegen je. Jezus zegt het tegen jou. Je zit in deze gemeente. Je bent geroepen. Je hebt hele bijzondere dingen gekregen van mij. Gaven. Maar gebruik ze nou voor de gemeente. Het vertrouwen om ze te gebruiken in de gemeente. En je hoeft geen vertrouwen te hebben in die ander. Je hoeft vertrouwen te hebben in mij, zeg Jezus. Want ik ben dus de bron van de gemeente. En al het doen en laten... wat je doet of laat... Dat zou eigenlijk vanuit Jezus moeten komen. En daarom... Hebben jullie heb twee die opdrachten meegekregen? Volgende week overhoorden. Nee, dat is mijn gekkigheid. Maar het zou goed zijn om daar gewoon echt in je persoonlijke sfeer mee aan de slag te gaan. Van, want We hebben soms hele rare verwachtingen van gemeente zijn. En we willen opgebouwd worden. En we willen, we willen van alles. En dat is terecht. Maar dat hebben niemand opgebouwd. Als we niet met z'n allen gaan functioneren als gemeente. Want het is namelijk... die hechtheid van gemeente: dat is wanneer de geest vrijheid krijgt. En dat begint... weet je, jezelf onvoorwaardelijk geliefd. Als je dat niet weet... dan gaat die geest die vrijheid niet krijgen. Je kan het tien keer hebben. Fantastisch, je bent, je bent behouden, allemaal goed. Maar wat we graag willen... we willen graag manifestaties, we willen genezingen... we willen dat de gemeente groeit... we willen dat mensen tot geloof komen. Toch? Ga gewoon lekker met je eens aan de slag... en ontvang het in je hart... Wat jouw gaven in deze gemeente is, en kom ermee. Als je nog geen hartje ingevuld hebt, vul er eentje in. Als je hem wel ingevuld hebt en je dacht van ja, dat is eigenlijk niet helemaal in lijn wat je nou vanochtend vertelt, vul je hem toch gewoon opnieuw in, en dan leven je hem opnieuw in. Helemaal goed. We gaan na het gemeenteweekend... gaan we nog een, uh, of sorry, na de vakantie, hè, geloof ik, gaan we nog een informatie, uh, toch? Gaan we nog een informatieavond uh, organiseren, en dan willen we, wat meer de tijd dat je ook al lezen zeg maar, willen we dan uh, laten zien. En um, ja, dat is eigenlijk, uh, dat is het eigenlijk. Ik heb er vertrouwen in. Omdat gelukkig niet van mij afhangt. Dus laten we daarmee gewoon aan de slag gaan. En gewoon lekker zijn ongenade ontvangen. Amen?